0: Daar gaan we weer. Weer een nieuwe aflevering van uh, de podcast. De podcast is ondertussen van naam veranderd. Hij heet eerst de Femke Brands Podcast. Maar ik ben weer teruggegaan naar mijn meisjesnaam. En nu heet het de Femke Papers Podcast. Ja, het het is wat het is. En ik heb eerst gedacht, nou... Na mijn scheiding, laat ik Brands gewoon aanhouden. Gewoon als een soort van... Artiestennaam, want iedereen kent mij nu onder die naam. En uh, in het begin was dat ook prima. Moest ik eigenlijk ook weer een beetje wennen aan mijn meisjesnaam. Maar ja, ik heet gewoon Pepers. En uh, dus uh, heb ik dat gewoon aangepast. Of ik zeg gewoon, had wel wat voeten in aarde. Ik moest best wel wat dingen aanpassen. Daar was ik wel even zoet mee. Um, ja, dat is dan ook meteen een, een hoogte- en een dieptepuntje. In één, Want het hoogtepunt daarbij is dat ja, je gewoon weer goed gaat voelen over, um, over de stap die je gezet hebt, uh, over de scheiding. Op zich was dat een logische stap, maar ik voelde wel een beetje onwennig om aan de telefoon weer te zeggen met Femke Papers. Uh, ik vond dat ik ook geen Femke Brands meer kon zeggen, dus het werd gewoon Femke. Maar soms als je instanties belt, dan ja, hoort je achternaam er gewoon bij. Dus werd het weer Papers. Nou, Femke Papers. En uh, in, ik ben natuurlijk ook veel langer, uh, dubbel zo lang Papers geweest dan Brands. En nu ben ik weer Papers. En het enige wat daar vervelend aan is... Nou, het dieptepuntje was dus dat het meer inhield qua veranderingen dan ik dacht uh, voor mijn bedrijf dan, hè. Om, om dingen aan te passen. Het is niet zomaar: we maken van mijn pagina papers en dan is het goed. Nee, er moesten wel wat linkjes en dingetjes en zo aangepast worden. Daar ben ik wel even zoet mee geweest. Maar eh, het was wel gewoon een logische stap. Maar wat ik nu wel weer irritant vind, wat ik 13 jaar vanaf ben geweest, is als je bijvoorbeeld belt naar een restaurant eh, om te reserveren, dan vragen ze je naam, zeg ik met Femke Pepers. Oh, Femke Peters. Nee. Papers, met de P in het midden. Dat gebeurt heel, heel, heel vaak. En het gebeurt dan ook nog vaak met één E of twee E's. En dan heb ik echt de neiging om te zeggen twee E's, maar uh, dan raken we helemaal in de war. Dus laten we dat maar niet doen. Het is gewoon papers, als een peper en zout stelletje. Als ik dat zeg, dan uh, is het vaak wel duidelijk. Komt natuurlijk ook niet zo heel vaak voor, die achternaam. Maar het wordt echt heel vaak verkeerd verstaan. En uh, dat had ik niet gemist, kan ik je vertellen. (laughs) Dus dat dat is dan nu weer terug. Maar goed, uh, daar gaat verder deze podcast niet over. Deze podcast gaat over wat nou als dingen anders lopen dan je had verwacht. Wat nou als het niet lukt? Nou, dat is uh, een interessante vraag, want er gebeuren namelijk... Best veel dingen in je leven die niet lukken. Dus is het ook wel handig om het antwoord te hebben wat nu te doen als iets dus niet lukt. Ik kwam op op dit onderwerp naar aanleiding van iets van mezelf wat niet lukt. Dat wil zeggen, ik zit hier nu tijdelijk te wonen en ik woon hier echt prima. Alleen dit is niet voor vast, dus ik weet ik blijf hier niet lang wonen. Ondertussen ben ik dus op zoek naar geschikte woonruimte. Maar A is dat vrij lastig te vinden, want als er dan al woonruimte vrijkomt wat um, ook op dit moment betaalbaar is. Uh, en daarmee bedoel ik, ik heb ne, geen loonstrookjes omdat ik een eigen bedrijf heb. Dus uh, het is nogal lastig aantonen dat iets betaalbaar is. Dus dat, dan moet het ook nog in een uh, wijk samen van ik denk, ja daar wil ik echt wel wonen. Uh, Dus als er dan iets vrijkomt, dan ben ik ook nog afhankelijk van of ik wel degene ben aan wie het wordt aangeboden. Uh, Particulier huren is ook een optie, maar dan heb ik weer het financiële stukje. Ik kan dat wel betalen, maar ik kan dat niet aantonen dat ik het kan betalen. Want ik heb een tijd gewoon flink alleen aan mijn bedrijf gewerkt, uh, waar deze podcast dus ook een onderdeel van is. En uh, daar heb ik een tijdje niet in loondienst gewerkt. Dus ik kan niet aantonen dat ik het gewoon verdienen kan. En eh, dat gaat over een paar maanden wel gebeuren, maar nu dus even niet. Dus dat is is lastig. Dus dan zit je tussen twee dingen. Het oude heb je afgesloten, maar het nieuwe kan eigenlijk nog niet beginnen. En dat is, eh, merk ik, toch wel een dingetje. En dat lukt dus nu even niet. Ik moet dus even dealen met de situatie die er nu is. En daar is niks mis mee, want het is geen uh, onprettige situatie, maar het is een onzekerheidje. En dat is vervelend, want je weet niet precies waar en wanneer je dan gaat verhuizen, dus je moet er altijd rekening mee houden dat dat nog komt. En het is gewoon prettiger als dat achter de rug is. Dus dat uh, dat lukt nu even niet. Het lukt me gewoon niet altijd even goed om dat ook daadwerkelijk te beseffen van nou dit is gewoon even wat het is nu. En het lukt me niet altijd goed om daarmee om te gaan met die onzekerheid. De ene dag gaat het echt gewoon wel wat beter dan de andere dag. Ik bedoel, daar ben ik ook mens voor. Maar wat nou te doen dan, als, als het dus niet lukt? Als je bijvoorbeeld in zo'n fase zit of als je merkt dat dingen niet gaan zoals je wil. Wat dan te doen? Nou, Voorheen wat ik deed was in die kast te duiken. In de koelkast, in de kast met de koekjes. Uh, Maar daar vind je het antwoord niet. Daar hebben we het al eerder over gehad. Daar ga je het antwoord niet vinden. En ik denk dat het op dit moment, met een situatie die ik nu schets... dat het heel belangrijk is dat je accepteert dat het even zo is. Het is niet anders en je kunt dat wel snel weg willen hebben... Maar dat gaat gewoon soms niet. Dus dan is het de kwestie van accepteren van oké, dit is nu hoe het is. En daar maken we het beste van. Als dat lukt, en dat is niet makkelijk, maar als dat lukt, dan ga je al minder snel die kasten in. Stel dat je dat ook nog niet voor elkaar krijgt, want het is best lastig. Uh, Dingen accepteren, dat dat kost best wel uh, oefening. Dat vergt wel wat oefening. Dus als je daar ook nog niet bent, wat geen probleem is, hè? want daar kun je gewoon mee oefenen. Maar als je daar ook niet bent, zijn er ook wel andere dingen die je kunt doen. Van wat nu als dingen niet lukken, zoals je wilt. Dus wat nu als het afvallen, maar niet wil lukken. Welke gedachten heb je dan? Hoe komt het dat het niet wil lukken? Wat kan je daaraan doen? En de belangrijkste vraag is, niet zozeer hoe. Het komt, wat de reden is, maar wel wat je daaraan kan doen. Soms is het wel handig om te weten uh, wat de reden is. In dit geval hebben we het over de reden. Wat nou als iets niet lukt? Als je dus in je hoofd dingen hebt van oeh, het lukt niet, vind het lastig, ik zit daarmee. Nou, wat kan je dan doen? Er zijn een aantal dingen als accepteren niet meteen lukt. Wat je kan doen om een beetje uit je hoofd te komen zonder die kast in te duiken. Wat goed werkt als je merkt van ik zit in zo'n periode. Net zoals ik nu in zo'n periode zit. Is bijvoorbeeld een schriftje ergens neerleggen. Dat je dan snel even dingen opschrijft van oeh. Ik merk nu dat ik daaraan denk of dit zit in mijn hoofd. En dan schrijf je dan gewoon even op. Dat kun je in steno doen. Gewoon met enkele woorden. Of je maakt er wel hele zinnen van. Spelling en grammatica hoeft niet te kloppen. Maar gewoon dat je even lekker dat uit je hoofd kunt halen. Op het moment dat jij dingen opschrijft dan gaan ze van je hoofd via je handen, zeg maar, uit je hoofd op papier. En dat werkt echt. Daar is je probleem niet meteen mee opgelost. Ik heb dan niet meteen een woning gevonden. Ik ben dan niet meteen verhuisd. Dat is niet meteen klaar. Maar het is, heeft wel even een plek gekregen. Het is even uit mijn hoofd en dat geeft wel even rust. Dus dat is wat je concreet kunt doen. En dat is wat je eigenlijk ook altijd snel kunt doen. Want wat je ook kan doen, is een wandeling gaan maken... Uh, Of sporten. Bij mij werkt bewegen altijd heel goed. Om een hoofd even leeg te maken. En ook niet om dus oplossingen per se te zoeken. Want we hebben al geconstateerd. Dat dat in deze fase er gewoon niet meteen een oplossing is. En dat hoeft dus ook niet. Maar bewegen kan daar wel bij helpen. Bewegen kan uh, zorgen dat je net even iets anders over na gaat denken. Dat je iets helderder wordt in je hoofd. En dat het weer rust creëert. Zodat je weer door kan... totdat die fase voorbij is. Nou, dat wil nog wel eens helpen. Maar goed, dat kan niet altijd. Als je met kleine kinderen zit... kun je niet altijd zomaar hup naar buiten. Zo dus dat gaat gewoon niet. Maar, het, maar opschrijven gaat dus wel. Je kunt het ook appen naar een goede vriend of vriendin. Dat je die inlicht van... goh, ik, ik zit hiermee en het zal me echt wel helpen... als ik jou af en toe... Uh, met jou af en toe mag delen... wat er in mijn hoofd omgaat. En dan verwacht je ook niet van de anderen... dat er antwoorden komen... Maar gewoon, um, die gebruik je dan gewoon als uitlaatklep. Die ander hoeft ook niet met oplossingen te komen. Dus gewoon dat de ander dan even kan reageren van ik snap het. Of wat vervelend. Gewoon even, ja dan kun je het even kwijt. Als je, als je alleen opschrijven niet bevredigend genoeg vindt, maar wel dat het bij iemand terechtkomt, dan is dat een hele goede optie. Dus dat zijn gewoon een aantal dingen... Die je concreet kunt doen, direct al, om te zorgen dat je iets rustiger wordt in je hoofd. Want soms lukken dingen gewoon even niet. En dan is het niet altijd wenselijk om maar te vechten en te zoeken naar die oplossing die er soms ook gewoon niet direct is. Je weet gewoon niet altijd waar dingen vandaan komen. En dan is het onzin om daar heel lang over na te gaan denken. Dat kost alleen maar meer energie. Raak je alleen maar nog meer gefrustreerd. Omdat je daar geen antwoord op hebt. Dus dat is niet wat handig is. Yes? Oké. Dus, samengevat. Als iets niet lukt. Zoek niet meteen naar een oplossing. Als die niet pan klaar is. Zoals in mijn situatie. Maar ga dingen doen. Zoals het opschrijven van... Uh, Dingen die in je hoofd spelen of bewegen, om te zorgen dat je wat rust krijgt in je hoofd. Dat is wat je er direct aan kan doen, want dat helpt gewoon zodat je niet de kasten in gaat duiken. Dan zijn we aangekomen bij een quote en die heb ik gevonden van Dolly Parton. Nou vind ik Dolly Parton uh, niet per se helemaal te gek. Uh, Ik ben wel, uh, mijn guilty pleasure van haar is wel Jolene, dat liedje. Dat vind ik wel wel echt uh, heerlijk. Ik kan hem ook spelen op gitaar en dan zing ik er wel eens bij. uh, uh, Dat moet je verder niet per se willen horen. Maar voor mij is het gewoon wel leuk om te doen. Ook een uitlaatklepje. Maar ik kwam uh, een quote van haar tegen. The way I see it. If you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Als je de regenboog wil, dan... Zul je ook moeten dealen met de regen? Want een regenboog, een mooi verschijnsel, komt alleen als het regent. De mooiste dingen ontstaan vaak als je ervoor hebt moeten werken. En daar is ook iets wat ik me nu voor ogen hou. Oké, okay, dit kost me nu energie. Ik vind dit nu lastig. Maar straks zit ik op een plekje waar ik gewoon heel fijn zit. En dan gaat het gewoon goed komen. En dan heb ik die regenboog. En dan moet het gewoon nu eerst even voor regenen. Kijk, als je dat meteen in je je schoot geworpen krijgt, dan waardeer je het ook minder. En dan is het ook niet zo'n regenboog, want je ziet niet hoe mooi het eigenlijk is. Hoe goed je het eigenlijk voor elkaar hebt. En als je af wilt vallen, is dat net zo. Als jij die regenboog wil, en de regenboog is in dit geval dus je streefgewicht. Als jij je streefgewicht wil bereiken, of een streefgevoel, niet per se maatje 36 of een bepaald getal op de weegschaal... maar gewoon het gevoel dat je lekkerder in je lijf zit... dat je de baas bent over het eten. Dat gevoel, als je dat wil... Dan, zal er, dan moet je daarvoor werken. Dat komt niet vanzelf. En dan komen er momenten die gewoon echt niet lekker zijn. Dan komen er momenten dat het voelt... alsof het gewoon heel hard regent, dat het maar niet wil. En dat hoort er gewoon bij. You gotta put up with the rain... Het is er gewoon, ik ga er niet tegen vechten, alleen dan kom je uiteindelijk daar. Ik, ik heb niet meegemaakt, persoonlijk, maar ook in alle vrouwen die ik begeleid, dat het van een laie dakje gaat. Dat gaat het gewoon niet. Wel de meeste tijd. Als je heel eerlijk kijkt naar nou, hoe je proces van afvallen gaat, gaat het de meeste tijd, 80% gaat het echt wel goed. Misschien zelfs wel 90%. Maar die 10% maken we in ons hoofd zo groot dat het net lijkt alsof het helemaal nooit wil lukken. Dus er is wel regen, maar die is er eigenlijk maar voor 10%. Maar we maken van de miser een stortbui en dat doen we in ons, in ons hoofd. Dat doen we zelf. Daar kan ik een hele andere podcast over maken. Maar dat is wel eh, wat het is. Dus er, het gaat nooit van een laaie dakje. Het gaat voor de meeste tijd echt wel oké. Okay. Maar er zullen momenten zijn dat je er gewoon even doorheen moet. Dat het gewoon even niet lekker loopt. Dat je toch weer een eetbare gehad hebt. So be it. Het hoort erbij. Als je het voor de rest van die tijd die 80, 90% goed doet, dan is dat echt niet erg als je 10% regen hebt. En dan komt die regenboog toch wel. Maar die kan er dus alleen zijn als het niet... Um ja, van een laie dakje gegaan is. Want anders, ja, dan val je af en dan leuk. Nou, ik ben afgevallen, fijn. Dan waardeer je het gewoon veel minder. En dat is wel, uh, ja, dat is wat ik uit die quote haal. Dat is hoe ik die quote lees. Uh, komt hier nog één keer, dan kun je ook misschien zelf je eigen uh, oordeel of je eigen uh, interpretatie daarvan hebben. Maar the way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain en ik vind het een hele mooie. Ik vind hem ook geruststellend. Het is niet zo, hè, hè? Oh, alles moet vervelend gaan. Nee, ik vind het geruststellend in de zin, ook als het vervelend gaat, komt die regenboog. Dus ik vind, het, uh, ik vind het een geruststellende gedachte. Dus als je dan weet dat je in die regen zit, dan weet je ook dat je die regenboog gaat krijgen uiteindelijk. Dus ik vind het een... Uh, ja, een geruststelling. Ik vind het een prettig idee. Je kunt er ook naar kijken dat je hè, huh, ...dus er moet altijd regen zijn. Ja, dat kan ook. Dan ben je een beetje pessimistisch. Zo kun je er ook naar kijken. Maar dan kun je beter niet meer aan deze quote denken... ...want dan helpt die jou niet. Maar als je het kunt zien... ...als je de interpretatie hebt, net als ik... Um, dat, je, ja, ...dat het een geruststelling is... ...dat er altijd wel iets moois komt, ook al regent het... ...dan uh, denk ik dat het gewoon veel prettiger is om, uh, ja, om zo naar de zaken te kijken. Ik denk dat dat gewoon veel relaxter is voor je... ...en dat het dan ook makkelijker is om met moeilijke momenten om te gaan. Nou, dat is zo'n beetje wat ik erover wilde vertellen. Uh, ik heb ondertussen ook weer andere onderwerpen aangesneden... ...waar ik ook later vast nog wel podcasts over ga maken... Maar voor nu dus, wat als het niet lukt, die ga ik nog even voor je concreet maken. Schrijf dingen op, deel het met vrienden of vriendinnen, ga bewegen. Dat zijn echt goede dingen uh, om je hoofd even leeg te maken. Ik wil er nog wel eentje aan toevoegen. Ga iets doen wat je concentratie vergt. Bijvoorbeeld een spelletje Tetris op je telefoon. We kennen Tetris nog wel, hè? met blokjes die je dan aan je rijen moet maken. Daar moet je dan even bij gefocust blijven, want anders lukt dat spelletje niet. Dat heeft als voordeel dat je al het andere even vergeet. Dus ook daar los je het probleem niet mee op. Maar het helpt wel om even uit een uh, spiraal van negatieve gedachten te komen. Om even uit je hoofd te komen. je blijft nog steeds wel in je hoofd, maar op een andere manier. Je blijft niet meer met het uh, probleem bezig waar je toch op dit moment nog niks mee kan. Dus dat is nog een uh, mooie aanvulling daarop. Dat was het voor deze keer. Op naar de volgende. Ik hoop dat alles goed met je blijft gaan.